0: Sik creatus est. Tak został stworzony świat. Ja się nazywam Kaliną Rus, to jest podcast Kanapowcy, który wraca po przerwie. A świat został tak stworzony, że mamy ogromny covidowy kryzys, żyjemy w niepewności tego co będzie jutro. A to właśnie nawet mój pies mi zawtórował warknięciem w tej chwili, nie wiem czy to było słychać. No ale właśnie przerwa w nagrywaniu podcastu była spowodowana tym, że poczułam się dosyć przytłoczona obecnym kryzysem i szczerze mówiąc nie miałam siły na cokolwiek, na jakąkolwiek działalność poza taką stricte zawodową prasową, ale teraz już czuję się lepiej, izolacja się skończyła, jestem powiedzmy, że pełna nadziei, że będzie lepiej i serial Dark, o którym dzisiaj będziemy Wam opowiadać, wydaje mi się idealnym tematem na mój taki lekko, Przedapokaliptyczny, niepewny nastrój. Nie wiem, czy już oglądaliście, mam nadzieję, że tak, serial liczy sobie w końcu 3 lata. Jest to opowieść o podróżach w czasie i nie tylko w czasie. Bardzo tajemnicza, mroczna, niemiecka opowieść. Premiera serii trzeciej odbyła się 27 czerwca 2020 roku. W serialu jest to dokładna data apokalipsy. Myślę, że niezwykle trafnie twórcy wstrzelili się w to, co się dzisiaj dzieje na świecie. Więc zapraszam Was serdecznie i ciepło na rozmowę o Dark. Bardzo mi miło obwieścić, że moim gościem pierwszym po dosyć dłuższej przerwie związanej z koronawirusowym kryzysem jest Andrzej Kulasek, czyli wydawca Gazety.pl który współpracuje również z nami z Wyborczą TV, no i jest znawcą popkultury. I znacie go z poprzednich odcinków, między innymi o Dark albo o Wiedźminie.
1: Witam, witam, witam serdecznie. Cześć Kalina, cześć kochani. Bardzo mi miło znowu być twoim gościem i mam nadzieję, że wam też będzie miło mnie posłuchać.
0: No i spotykamy się tym razem online jeszcze na razie, z, ze względu na jakieś takie obostrzenia różne i strach, który jest zasiany w związku z COVID-19. A mam nadzieję, że już niedługo będziemy się mogli spotykać jak ludzie normalnie i nagrywać też e, normalnie. Ja też mam
1: taką nadzieję bardzo. Andrzeju, ale, spo... mm-hmm.
0: ale spotykamy się z bardzo miłej okazji świetnego serialu Dark, którego finał mamy już za sobą. Trzecia seria, ostatnia, tak jak zapowiedzieli twórcy bardzo skomplikowana historia. Powiem ci szczerze, że kiedy ja oglądałam wszystkie trzy serie w ogóle ciurkiem, ponieważ musiałam sobie przypomnieć poprzednie dwie, żeby zrozumieć, co się dzieje w trzeciej, to naprawdę przy trzeciej miałam chwilę zwątpienia, ponieważ nie spodziewałam się, że, nie spodziewałam się, że oni spiętrzą aż tyle tych wątków i że po prostu zaszaleją, pójdą w takie klimaty. Powiedz, czy ty od początku do końca przy trzeciej serii Czułeś, miałeś wiarę w tych twórców i wiedziałeś, że oni wiedzą co robią. A,
1: muszę ci powiedzieć, że ja też chętnie bym zrobił sobie takie rezime przed, przed finałowym sezonem i obejrzał, obejrzał pierwszy i drugi sezon, natomiast no, nie miałem takiej możliwości czasowej absolutnie, więc trochę z duszą na ramieniu zaczynałem ten ostatni etap, ruszyłem w, w, razem z twórcami. Oczywiście miałem ściągawki, bo jest bardzo fajny przewodnik po, 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 po Dark na stronie Netflixa, gdzie naprawdę wszystko jest, wszystko jest bardzo fajnie w miarę przejrzyście wytłumaczone. Miałem otwarte grze, drzewo genealogiczne tych czterech, czterech rodzin Ed Consortes. Ale i tak dobrym pomysłem, dobrym pomysłem było, było to, że pierwszy odcinek był on był trochę wprowadzający, i, i on od razu nie, nie, nie wrzucał nas na głęboką wodę. Ja postaram się uniknąć spoilerów, mam nadzieję, że mi się to uda. E, natomiast bałem się, bo wiedzieliśmy, co nas czeka, tak? że już mamy nie tylko podróże, podróże yy, yy, tak jakby w czasie, ale też yy, będzie rozszerzony, rozszerzony, jakby mówiąc, po filmowemu, po serialowemu uniwersum, bo to no bo chodzi drugi świat i bałem się, że. No, że w tym wszystkim się już kompletnie, kompletnie zgubimy i że ja się w tym na pewno kompletnie zgubię, ale nie było tak źle. Natomiast co mi się podoba i co cały czas było, a nawet jeszcze mocniej podkreślone, to ten serial tak jakby gra z widzem. On nie możesz ani na chwilę tak jakby zmrużyć przysłowiowych oczu, wiesz, oderwać się, bo od razu wtedy wypadasz z rytmu. I jeszcze jest fajna sprawa, że kiedy wydaje ci się, że już wszystko sobie poukładałaś w głowie, że wszystko wskoczyło na swoje miejsce i tak jakby podążasz już ramię w ramię ze wszystkimi bohaterami, nagle pojawia się nie wiem, na przykład Charlotte z monetą jednofenigową i wszystko ci się zawala, bo skąd ona ma tak naprawdę tę monetę? I musisz przewijać sobie wszystko w głowie i szukać tego momentu kiedy ktoś lub coś lub jeszcze, jeszcze, jeszcze ktoś inny jej te monety wręczył. Ale tak, starałem się, starałem się, starałem się im zaufać i, 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 i pozwolić siebie też pilotować do do końca.
0: A nie miałeś na przykład problemu troszeczkę, jeżeli chodzi o trzecią serię z tempem tych tych scen, one się po prostu tak piętrzyły między czasami, światami i postaciami, że ja chwilami, mimo, że nie mogłam się oderwać, bo to jednak było wszystko bardzo ciekawe, co tam się działo, miałam wrażenie, że oni już po prostu tak się rozpędzili, że że tego się już nie da opanować. To jest jakaś taka dzika, chora, zwariowana maszyna, nie tylko czasowa, ale właśnie czasoprzestrzenna. Nakręcili po prostu taki organizm serialowy, że czegoś takiego jeszcze nie widziałam, ale jak dojechałam do końca, do ostatniego odcinka, gdzie wszystko się rozwiązało, no to się poczułam bardzo też usatysfakcjonowana, przeczołgana też przez tych twórców, ale taka bardzo zadowolona, że oni to jednak naprawdę sensownie rozwiązali się nie pogubili. To wszystko ma sens, jest logiczne. Oczywiście musiałabym sobie pewnie wszystko rozpisać (laughs) bardzo dokładnie na jakiejś mapie, wszystkie te wątki, co ta Klaudia tak naprawdę robiła, w którym wieku i kiedy, żeby sprawdzić, czy to na pewno się wszystko zgadza ale jednak właśnie, właśnie poczułam się bardzo satysfakcjonowana, mimo tego szalonego tempa właśnie tych przenikających się scen, czasów, miejsc i postaci.
1: Wiesz, ja oglądając ten trzeci sezon, pomyślałem sobie, przyszła mi na myśl, gdzieś z zakamarków pamięci, e, taka powieść dla młodzieży, którą czytałem bardzo, bardzo dawno temu. E, I w tej powieści jest taki wątek, że mm, autor... E, Autor pisze, autor pisze w odcinkach powieść kryminalną. Ona się ukazuje w gazecie. I w pewnym ale ale, ale, tak gmatwa akcję, wprowadza nowe postaci, jakieś wydarzenia, że w końcu sam traci nad tym kontrolę, nie wie, kto zabił i postanawia wziąć się na sposób i organizuje konkurs dla czytelników, żeby po prostu. Czytelnicy odgadli, kto jest mordercą i zostawia im wyjaśnienie zagadki, bo on sam się w tym tak strasznie zgubił. E, ja też miałem przez moment takie wrażenie, że, mm, że oni też gdzieś się zagubili między tymi, między tymi czasami, między tymi e, między światem jednym, a drugim i, 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 i że może ta nić, o której tak często słyszymy w, w serialu, gdzieś im się urwała. E, ale nie, tak, tak jak mówisz, e, ja też miałem takie finalne czucie, że wszystko wskoczyło na swoje miejsce i wszystko, ma, i wszystko ma logiczne wyjaśnienie, wszystko ma ten adamowy początek i koniec.
0: I powiedziałeś też o tym, że skojarzyło ci się to właśnie z jakimś innym tekstem kultury ale ja tych tekstów kultury w ogóle odczytałam w Dark niesamowicie dużo i dopiero pod koniec, kiedy oglądałam ostatnią serię, zorientowałam się, że w zasadzie to jest jakiś rodzaj parafrazy Frankensteina Mary Shelley, bo to jest tak naprawdę w dużej mierze bardzo ludzka opowieść o pragnieniu ożywienia kogoś, kogo się kochało i kogo straciliśmy, prawda? Oczywiście inaczej niż to było we Frankensteinie, ale nie wiem, czy pamiętasz tą scenę nawet taką związaną z tym Jonasem w wieku średnim, w którym jest on w XIX wieku i widać jego, on stoi plecami, nad nim są błyskawice, no to jest po prostu bezpośredni cytat Frankensteina. Z z to prawda,
1: to prawda. prawda? I mhm.
0: tych tekstów kultury, tych cytatów mam wrażenie, że w ogóle jest niesamowicie dużo. Ja tam widzę też Gwiezdne Wojny, Wątek Adama, mam wrażenie, że bardzo mi się kojarzy z Lordem Vaderem, jak mhm. się nad tym zastanowić. No wiadomo, mit o Minotaurze, prawda, tak. nić ariadny, tak jest. to jest bezpośrednio cytowane. Czarnobyl, Fukushima, wiadomo, prawda, to nam się kojarzy teraz z serialem Czarnobyl, ale te seriale jakby wiadomo, że tak było wcześniej, natomiast sami twórcy się bezpośrednio odwoływali, zwłaszcza do tragedii w Fukushimie, że to ich bardzo zainspirowało do tego klimatu, postapokaliptycznego, który oni zbudowali jednocześnie i w ogóle jestem pod ogromnym wrażeniem, no już nie mówię o teorii Einsteina, Schopenhauerze, Nietzsche, filozofach niemieckich, po prostu, których oni cytują na potęgę, oczywiście upraszczając bardzo te teorie i sobie je przekładając na fabuły jak chcą, ale ten miks kulturowo, filozoficzno, jakiś historyczny jest dla mnie też jakiś obezwładniający. I też mi się to wydaje tak po bardzo postmodernistyczne, że aż nieprzyzwoite w pewnym sensie. Nie wiem, czy, nie wiem, czy ty też miałeś taki fan z wyławiania takich różnych smaczków, odniesień, jakichś skojarzeń z, z innymi rzeczami. Czy bardziej cię wciągała ta sama fabuła i co się w ogóle dzieje?
1: Znaczy muszę ci powiedzieć, że one są podane bardziej takim rzeczywistym. Na, bardziej na talerzu, a czasami, czasami rzeczywiście schowane, tak jak mówisz o Frankensteinie, bo tam też był moment, kiedy po prostu dostaliśmy, dostaliśmy też takie, takie puszczenie oczka do, do twórców Stranger Things, bo nie wiem, czy zwróciłaś uwagę na, na plakat z filmu The Goonies i komiksy tak. z, z, z którymi super bohaterów. Zresztą odniesienia do Marvela też tam były i też też można było wychwycić to i owo, a nawet już tak podane zupełnie wprost, ale naprawdę unikajmy spoilerów, bo bo nie nie chcemy psuć zabawy. Nie wiem, czy też zwróciłaś uwagę na na takie, na na bardzo fajnie rozegrany ten wątek, że że muzyka w w tym serialu też gra istotną rolę i też tak jakby odsyła nas do konkretnych czasów, ale też... Jest jakimś pokazaniem, chyba preferencji nawet muzycznych twórców, bo podejrzewam, że oni oni jak byli młodzi, to na pewno słuchali Neny. Podejrzewam, że jak byli młodzi, to mieli na ścianach plakaty kreatora i i to też jest strasznie fajne, wychwytywać takie, takie... Takie właśnie Nie tylko, nie tylko związane z, z filmem, ale też i, i z, z, z muzyką i może też z dzieciństwem młodszymi czasami twórców. No jest tego mnóstwo jest tego mnóstwo i, i, i rzeczywiście to danie przyrządzone z tych odniesień przeróżnych jest, no jest bardzo smakowite. Bardzo smakowite.
0: Tak, no przecież ja poznałam tych twórców, ich jest tylko dwoje też, zaznaczmy to, co jest imponujące, bo zwykle Przy takich serialach tego typu Netflixa, czy właśnie, nie wiem, przy Stranger Things, to jednak jest bardzo często jakaś taka dosyć rozbudowana ekipa. Chociaż nie, przy Stranger Things to akurat ci bracia Duffer są, to jest bardzo autorska rzecz, to się mylę, ale przy innych serialach bardzo często jest cały zespół scenarzystów, prawda? Tych nazwisk jest wiele. Wielu reżyserów też jest przede wszystkim. Zawsze jest więcej niż jeden reżyser przy tych serialach, a tutaj jest jeden reżyser, który wszystkie te 30 odcinków niecałe nakręcił. Baran Paul Oder on się nazywa, mm-hmm. i staje się, że ona, że ona jest jego partnerką życiową, też Jantje Friese, to jest scenarzystka, która całkowicie stoi za tym gigantycznym konceptem. Oczywiście też ma ze sobą zespół scenarzystów, no ale ona się podpisuje jako jedyna autorka scenariusza, także to jest też imponujące osiągnięcie, że oni się zdecydowali to robić samotnie. I oni też mówili mi wtedy na tym planie, że to ma sens, dlatego, że oni by się bali w to wciągać więcej osób, bo to jest już tak sz- szeroko zakrojony projekt myślowy, że sami, gdyby wszyscy zaczęli wymyślać różne rzeczy, to bardzo ba- łatwo byłoby się coś, ktoś mógłby coś przeoczyć, pogubić się, zapomnieć, nie zrozumieć, mhm. y- pomylić coś, i już cała układanka by się posypała. Dokładnie, w dokładnie. I mam wrażenie, że tak, dlatego to jest takie precyzyjne chyba, być może też, że to jest kamer- zrobione przez kameralny zespół, po prostu dwójka ludzi, którzy się naczytali jakieś potwornej ilości książek, co też mi mówili, że aż ich głowa bolała od tych wszystkich teorii i wiedzy, którą przyswoili w związku z tym serialem, co myślę, że widać. Um, no ale słuchaj, jakby mówi, a powiedz mi jeszcze zanim przejdziemy do może jakichś mankamentów, o których też porozmawiamy, mm-hmm. czy ty w tym zalewie postaci, które oni wymyślili, ta dwójka, Miałeś jakiegoś swojego faworyta w ogóle w Dark, czy właśnie to jest też pytanie, w którym wieku i w jakim miejscu, tak? Ale czy masz jakąś taką swoją postać, czy można w ogóle przy tym serialu mówić o jednej ulubionej postaci, skoro ten serial opowiada o tym, jak my się zmieniamy w czasie, jak bohaterowie zmieniają się właśnie przez przez czas, prawda, stają się innymi ludźmi co chwila tak naprawdę?
1: No tak, to jest w zasadzie też, tak jak mówisz, to też jest kolejne odniesienie do mitologii, tak? I ta postać, zagadka Sfinksa, to tam też ma przecież swoje swoje bardzo bardzo istotne miejsce w tym tym serialu. I i rzeczywiście trudno trudno jest się zaprzyjaźnić chyba z jednym bohaterem, bo on tak jakby może być być bardzo nam bliski w w danym roku, a potem zmienić się, prawda, i w, w tak jakby w późniejszym okresie, kiedy, kiedy towarzyszymy, to, towarzyszymy mu w tej podróży, już jest zupełnie tak jakby kimś innym, kto nie do końca nam odpowiada. Być może my byśmy inaczej wybrali, zdecydowalibyśmy yy, o... postąpilibyśmy inaczej, co, coś innego byśmy wybrali. A czy ja tak lubię... Ja bardzo lubię Magnusa na przykład, yy, ale, tego mhm. Magnusa, yy, ale tego Magnusa... Ciekawy wybór. Ale tego Magnusa, tak który jest... który, który wiesz, który... Yy, Może dlatego, że on jest taki trochę... On nie jest tak mocno wkręcony w te te wszystkie trybiki i i, i w te wszystkie zależności. Jemu trochę bardziej zależy na tak jakby nawet nie nie, nie przedefiniowaniu siebie, tylko on on sam się nie dopasowuje do świata. On 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 uważa, że świat powinien się dopasować do niego i Cała koncert jest jakaś urocza dla mnie i i taki człowiek, który który jednak sam sobie dmucha w te żagle jest dla mnie mnie jakąś tam bratnią duszą. Bardzo lubię Charlotte, która wydaje mi się, że z biegiem czasu miała coraz większą rolę do odegrania i no, i z tej roli się wywiązała znakomicie. Natomiast chyba numer jeden to jest Marta, i, i, i e, wydaje mi się, że ona w ogóle trochę zawłaszczyła, trochę zabrała Jonasowi ten, 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 trzeci, ten trzeci sezon. I e, nawet nie, niekoniecznie wynika to ze scenariusza, tak? I z, i z, e, z tego, e, tak jakby jak rozpisali to twórcy hmm, w serialu. E, tylko ona tam po prostu bardzo, bardzo dobrze wypadła i tak jakby była była chyba najbardziej autentyczna i i, i to mnie chyba jakoś tak do niej niej przekonało, że że chyba to jest jakaś moja moja ulubiona bohaterka. Nie wiem jak jak u ciebie, jest. zaśmiałaś się na Magnusa, więc już wiem, że to nie jest twój faworyt.
0: Jakoś o nim akurat nie pomyślałam, natomiast rzeczywiście Marta na pewno tak, zwłaszcza zwłaszcza po finałowej serii, dlatego, że podoba mi się bardzo właśnie, że oni postawili tą symetrię między bohaterami. Ona wcześniej była kimś takim towarzyszącym raczej Jonasowi, prawda, kimś takim napędzającym jego działania, powiedziałabym, ale jakimś takim cieniem. Tutaj ona urosła do absolutnie równorzędnej postaci z Jonasem, do równorzędnej głównej bohaterki, więc jest ich po prostu dwoje tak naprawdę. I uważam, że to jest fantastyczny fantastyczny zabieg twórców i też bardzo rzeczywiście fajnie zagrana rola, bo ona naprawdę ma wiele twarzy, też bez spoilerów, ale to jest bardzo złożona złożona bohaterka. W każdym razie tak, Marta Marta jak najbardziej jest ciekawą postacią, ale ja też miałam naprawdę bardzo dużą słabość po pierwszej serii do Jonasa, ale tego właśnie w średnim wieku. Chyba dlatego, że on ten wędrowiec, podróżnik w czasie, prawda, który się pojawia na początku, ale chyba właśnie dlatego, że jeszcze... Nie znałam jego tożsamości no, prawdziwej, e, natomiast było w nim coś bardzo niepokojącego i ciekawego. Mm-hmm. On się pojawił z nienacka, był taką bardzo tajemniczą postacią e, i właśnie jakoś tak wyznaczał mi pewien ton tej całej opowieści w jakiś sposób. E, jakiś taki Budował budową mrok w tej, w tej historii e, i przechodząc właśnie do...
1: Już taki, trochę, taki trochę Aragorn przez chwilę.
0: <laughs> Trochę ragorn, może tak, ale też taka, nie, właśnie od początku była to taka postać, powiedziałabym, niejednoznaczna, że w nim coś mhm. było takiego, takiego niepokojącego od początku i to potem bardzo fajnie i ciekawie rozpisali, ale przechodząc do mankamentów tego serialu, to mhm. muszę powiedzieć, że właśnie jeżeli, do czego, jeżeli miałabym się do czegoś przyczepić, to właśnie do tego, że ta przemiana, bardzo ważna przemiana Jonasa, która w nim w pewnym momencie zachodzi, może też już nie idźmy za daleko, nie mówmy, jaką przemianę do końca chodzi, ale nie wybrzmiała do końca dla mnie wyraziście i przekonująco. I tu bym się, tu bym się tego przyczepiła na przykład. A co dla ciebie było czymś takim, co byś skrytykował ewentualnie?
1: Zdecydowanie podpiszę się pod tym, co, co powiedziałaś, ale to... Nie zdradzajmy za wiele, ale tak, jak najbardziej tak. I tu znowu jest ta przewaga Marty, bo... I ona wydaje się tak jakby bardziej... bardziej... E, bardziej autentyczna, no ale to nie jest do końca wina samego Janasa. E, mhm. Wiesz co, co mi e, tak na szybko... E, mi coś, coś... mi zgrzytało... Coś mi zgrzytało w tym związku przyczynowo-skutkowym. O dziwo czegoś się dopatrzyłem, tak? ale to mogę ci to powiedzieć of the record, e, Ani, bo to, jak teraz powiem, to, mhm. to po prostu to, to, to na pewno zdradzę za wiele, więc, 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 więc poza kamerami chętnie się podzielę z tobą tą jedną wątpliwością, taką już to, taką czysto scenariuszową, czysto, czysto, czysto logiczną. E,
0: ja też tam miałam pewien e... problem, też nie zdradzając za wiele, tylko powiem, że miałam pewien problem z postacią Klaudii, Tam coś mi nie pasowało w jednym momencie, ale to też nie będę może już rozwijać tej myśli. Właśnie, tak, to już tak, to już
1: poza poza kamerami się się powiem uwagami. Natomiast trochę mnie drażniło to, że chyba w każdym odcinku albo... Nie, no chyba w każdym odcinku pada wyrażenie bardzo mi przykro. I nie wiem, czy jest to... Nie wiem, czy jest to... Kolejna jakaś yy, yy, wiesz, yy, zawoalowana yy, za, odniesienie do, do popkultury i w tym momencie do Gwiezdnych Wojen, gdzie w każdym odcinku, że w, w każdej części pada słynne zdanie mam złe przeczucia co do tego. Tak. Nie mam akurat takiego przekonania, że aż tak to wszystko byłoby zbudowane. Tym aktorom, tym postaciom rzeczywiście może było przykro, bo tam się raczej przykaże rzeczy dzieją w tym serialu, no ale to mi się jakoś tak od razu narzuca skojarzenie z, z, z Telenowelą i, i, i jakąś latynoamerykańską gdzie to, jest, gdzie to jest naprawdę bardzo znamienne słowa a ponieważ jestem trochę wychowany na Izaurze i w kamiennym kręgu to, to, to jakoś od razu mi tam zaskoczyła jakaś taka klapka w głowie i też trochę te łzy mi za bardzo przeszkadzają, bo, bo, bo tam jakoś tak bardzo łatwo wpadają, wpadają bohaterowie w te płaczliwe tony i to nawet nie. jakoś nie znajduje aż takiego usprawiedliwienia d- dla tego, żeby, żeby tam uronić łezkę. No to są tam. Jest powszechna, że tak powiem, smutek i nostalgia, no ale nie aż tak, żeby, żeby, tam, żeby tam płakać i, 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 jakoś, i, jakoś, i, jakoś, i jakoś się tak aż, aż, aż tak żalić. Natomiast no tak. jest jeszcze, jeszcze jedna sprawa, bo. Mm, w tym filmie tak naprawdę nie ma humoru. Tam nie ma, tam nie ma takiego elementu komediowego, który, no, który z reguły jest i nawet w, naj, w takich najbardziej mrocznych, ponurych produkcjach jest, jest przemycany. Ale muszę ci powiedzieć, że ja tego nie zarzutu. Ja nie potrzebuję tam mm, jakiegoś takiego rozweselenia, jakiejś tam kpiarskości czy, 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 czy jakiegoś tam jednego lub drugiego żartu. Tu akurat wyjątkowo, bo ja zawsze na to zwracam uwagę, ale w tym wypadku mi tego nie brakowało, o dziwo. Więc to to jest kolejny, kolejny plus dla dla twórców Dark, że nie muszą zmuszać mnie do śmiechu.
0: A to jest bardzo ciekawe, co ty mówisz, bo ja też zwykle jakby irytuję się jednak takim bardzo dużym zadęciem, czy brakiem humoru, czy takim bardzo poważnym tonem, ale rzeczywiście tutaj ten ton tak fajnie buduje pewien ciężar opowieści. Jakoś tak ten świat jest tak ciężki przez to i ciekawy mroczny. No, sam tytuł Dark zobowiązuje, mam wrażenie, że rzeczywiście nie miałam tutaj do nich żadnych pretensji o to, że nie ma tego humoru. Ale faktem jest, że też miałam parę razy tak skrzywiłam się, jak Jonas już po raz któryś, młody Jonas właśnie wylewał te łzy, rzeczywiście bardzo dużo no płacze. Tak. Bardzo dużo tak, płaczę. No, znaczy, rozumiem, że rzeczywiście. Jest bardzo rozum... Tak, no, rozumiem <głos> też, że on naprawdę przeżywa koszmar. Trzeba przyznać, że przeżywa koszmar. To ta jego opowieść jest absolutnie tragiczna. Natomiast rzeczywiście chwilami to było troszeczkę męczące już. Ale tak samo jak, no, w ogóle ten wątek ciekawy jest ten wątek telenowelowy, o którym ty powiedziałeś, czy operowo-mydlanowy. On też tam troszeczkę mhm. wpada w scenariuszu, no bo jednak jak mamy te z, e, e, takie, oni wchodzą trochę w ten ton w momencie, w którym widzimy te wszystkie powiązania między bohaterami, kto tam jest czyim ojcem, matką, e, prawda, bratem, to siostrą, prawda. ciotką, mhm. trochę w chrze o tron. Prawda, się tam to zaczyna prawda. dziać mhm. i ten telenowelowy sznyt dziwaczny się tam trochę dzieje, natomiast oni to tak fajnie rozwiązują, że im się to wybacza na koniec i jakoś tak przykupu... jak kupujemy też te decyzje, prawda? Tak samo, jak ja im wybaczam te ckliwe tony no, w ostatnich scenach, w powiedzmy, w których już żegnamy bohaterów, o tak, tak to, tak to ujmę, no to bardzo, bardzo mnie te ostatnie sceny wzruszyły tak szczerze i nie wydały mi się akurat wtedy ckliwe. I wydałem, w ogóle ta opowieść, jak na nią spojrzałam szerzej, już tak kończąc, to bardzo doceniłam twórców za to, że pod, tym niesamowicie, pod tą niesamowicie skomplikowaną formą oni przemycają bardzo w gruncie rzeczy proste, ludzkie, humanistyczne przesłanie, które wcale nie jest specjalnie banalne, no bo w takim podstawowym wymiarze to jest jednak opowieść o miłości, prawda, o stracie. Przede wszystkim o tym, jak coś przez czas tracimy w ciągu, jakby w czasie, że nasze życie w ogóle jest jedną wielką stratą i jakim bardzo ludzkim uczuciem i spragnieniem odzyskania tego za wszelką cenę. I to mi się też bardzo podobało, bo to jest takie bardzo uniwersalne i też po prostu takie, no mówię, przyziemne i ludzkie i emocjonalne, a mogłoby w tej skomplikowanej opowieści mogłyby te ludzkie uczucia gdzieś zniknąć, a nie zniknęły.
1: Zgadzam się jak najbardziej. Wiesz, skoro tak już je, e, tam są takie m, obecne mocno m, motywy, motywy związane z łaciną, bo i erit lux, tak, i e, sigmundus creatus est, to możemy śmiało e, dołożyć trzecią łacińską sentencję omnia Vincit Tamor I e, tam znowu jest, jest e, to jest bardzo, bardzo mm, bardzo ładnie pokazane, że, że, że to uczucie, że to uczucie jest, e, jest tak naprawdę w każdym z nas i, i warto o nie walczyć mimo e, tych wszystkich przeciwności i naprawdę trudnych przeciwników, no bo chyba trudno, bo jakiegoś tam bardziej niewdzięcznego rywala, jakim jest czas. E, I co jeszcze? Co jeszcze mi się tak rzuciło w oczy? A, mm, chyba to jest jedyny serial, Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że to chyba nie da się ułożyć quizu dla zaawansowanych fanów Dark, bo nie wiem, kto musiałby to zrobić. Naprawdę, ja się nie podejmuję w każdym razie, chociaż chociaż naprawdę uważnie śledziłem. Chyba, Chyba coś takiego nie istnieje.
0: Znaczy, to musiałby być naprawdę już potężny, potężny nerd. To musiałby być mistrz Joda po prostu serialowych <grym> intryk <grym> i quizów. I ja wiem, że są tacy ludzie, są ludzie, którzy cały, cały wolny czas poświęcają takim rzeczom, żeby rozpracowywać różne teorie, rozpisywać je na części pierwszej, dopatrywać się w poszczególnych kadrach jakichś różnych drobiazgów, po prostu co ktoś miał na palcu albo w rogu kadru, co tam widać. Więc naprawdę mhm. widzowie, widzowie mnie nie zaskoczą niczym i ja jestem pewna, że już jacyś fani rozpisują sobie mapy po prostu fabularne tego serialu, i, ale no, to jest katorżnicza, potężna, straszliwa praca do wykonania. Ja bym tego nigdy w życiu nie podjęła się, żeby tego zrobić, bo ja sama ja przyznaję bezbicia się, że sama nie jestem pewna, czy wszystko zrozumiałam w tym serialu i czy na pewno, znaczy wszystko wyłapałam i czy jestem w stanie tak szczerze i solidnie powiedzieć, że na pewno tam się na przykład wszystko zgadza. No mam jakieś wątpliwości, ale też musiałabym to jeszcze raz obejrzeć, i z, tak naprawdę z, z długopisem chyba, żeby mieć tą pewność raz albo za 3-4 razy może nawet. Także, no, to, to wymaga wielkiej pasji i miłości jednak do produkcji. No i jak ty myślisz, ty w ogóle będziesz wracał kiedyś jeszcze do Dark?
1: E, myślałem o tym od razu, jak ten, jak skończył się, jak skończył się, jak skończył się ostatni odcinek trzeciego sezonu. Zaraz po finale zacząłem się zastanawiać, e, czy wrócę jeszcze do tego serialu. Ale potem pytanie, czy zastąpiłem pytaniem kiedy? I muszę dać sobie po prostu trochę czasu, ale chyba jeszcze raz raz się do do Winden wybiorę i być może trzeba zwracać uwagę na inne rzeczy. I jeszcze nie wiem, ja ja sam jeszcze nie wiem, na które. Na pewno mnóstwo mi umknęło, to jestem przekonany o tym. Na pewno. na pewno nie wszystko zrozumiałem i na pewno nie wszystko jest dla mnie jasne, ale wiesz, wydaje mi się, że to, to że my do końca jako widzowie nie, w stu nie jesteśmy pewni, czy, 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 czy rzeczywiście wszystko, wszystko do nas dotarło, to też jest urok tego serialu i nie wiem, czy to nie jest pomysł samych twórców, żeby, żeby nas zostawić z takimi z jakimiś takimi znakami zapytania. Nie mówię, że to jest taka perfidia, żeby, że oni chcą nas w ten sposób przyciągnąć, żebyśmy jeszcze raz zobaczyli ten serial. No bo nie wydaje mi się, że żeby byli aż tak po prostu przebiegli, chociaż mm-hmm. patrząc na to, co stworzyli, to naprawdę, to naprawdę z nimi nic nie wiadomo. Naprawdę.
0: <śmiech> Też tak sądzę. Myślę, że tym możemy zakończyć, tym znakiem zapytania i zawieszeniem właśnie w czasie. z <głos> znakiem zapytania, czy mhm. wrócimy, czy nie wrócimy do Winden. Ja już tęsknię, jakby ja miałam takie poczucie tęsknoty za tymi bohaterami, jak się z nimi musiałam rozstać, bo się do nich zdążyłam przywiązać. Przeszliśmy razem bardzo długą i bardzo skomplikowaną drogę. Na razie jeszcze nie mam siły, ale, ale też podejrzewam, że to mi się zdarzy, że wrócę do Winden. Chociaż świat bez Winden byłby lepszy, jak to mówią bohaterowie. Tak, i tak sobie życzą świata bez Winden. Bardzo często. Tak,
1: ale tak. Jest, jest to. Nawet wypili za to nieraz, nie dwa, ale tak, ale, tak. ale no wiesz. Wiemy, 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 wiemy. że to nie, nie, nie tak łatwo. Tak.
0: Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję to Ci był, serdecznie. To był Andrzej Kulasek. Andrzej Kulasek był moim gościem. Także do usłyszenia Andrzeju następnym razem.
1: Dzięki, Kalina. Serdecznie Cię pozdrawiam. Do usłyszenia. Hej, cześć, cześć.
0: Pa! Tak jak obiecałam, zamierzam teraz już nagrywać częściej i z większym animuszem. Zamierzam odbudować relacje społeczne zamrożone izolacją. Także mam nadzieję, że usłyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku podcastu. Kanapowcy, ja się nazywam Kalina Mruz. Zachęcam Was do tego, żebyście co piątek łapali Gazetę Wyborczą, bo tam jest Wyborcza TV gdzie piszemy Wam o telewizji i serialach dostępnych na VOD oraz filmach, dokumentach wszystkim, co ciekawe. Teraz więcej trochę czasu spędzamy w domu, więc można więcej oglądać. Pamiętajcie, że kanapowcy mają też swój Instagram, a przede wszystkim Facebook, bo na Facebooka wrzucam trochę więcej. Do usłyszenia.